0: Soy, soy de esas personas que sí creen que lo que tú haces, si haces todo lo que tenías que hacer y no era el lugar para ti, era porque simplemente no era el lugar para ti y no pasa nada y sigues adelante.
1: Mujeres y dinero con
0: Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy
1: Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y dinero me acompaña Rachel New quien cuenta con más de 20 años de experiencia en sectores farmacéuticos, industrial, automotriz y de tecnología. Actualmente encabeza el equipo de comunicación corporativa
0: y digital de
1: Roche México. Bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: No, al contrario, Gabriela, gracias a ti.
1: Bueno, alguna vez dijiste que se tiene que ser lo suficientemente sensible para conocer las necesidades de las personas. O sea, qué los motiva, con qué dilemas se enfrentan y cuál es la mejor manera de ayudarlos. Entonces, platícanos de esta sensibilidad y cómo es que la utilizas en el trabajo.
0: Sí, mira, yo creo que la sensibilidad es una de las partes más importantes de ser exitosos, no nada más en el trabajo, sino en la vida. Yo creo que, y estoy convencida, que como seres humanos lo que primero tenemos que hacer es ser empáticos con los demás. Y bajo, ese, bajo esa empatía es lo que nos permite realmente conocer a las personas, conocer sus necesidades y por lo tanto poder hacer equipo para cumplir cualquier objetivo que tengas. Entonces esa sensibilidad realmente te permite avanzar en cualquier ámbito y en cualquier tipo de situación en la que te encuentres.
1: Empatía que te permite entender y apoyar el mundo. Ahora cuéntanos desde tu posición, ¿cómo es que ayudas a mejorar?
0: Mira, yo creo que soy una persona muy privilegiada. Hoy por hoy, en el lugar en donde estoy y en la industria en la que afortunadamente me encuentro, que es una industria de salud, como bien lo dijiste, hoy por hoy... Eh, manejo el, el departamento o lidero el Departamento de Comunicación de Roche México y esto me permite llevar el objetivo y el propósito de la organización a más pacientes y a más personas cada día y yo creo que es una de esas posiciones, como bien dije, privilegiadas porque nuestro propósito siendo mejorar la vida de los pacientes y llevando diagnóstico y tratamiento oportuno a más y más personas pues qué mejor que eso, ¿no? Qué mejor que el mejorar la vida de las personas y el poder hacer que, que tomadores de decisiones y que médicos tratantes y que toda la, toda la comunidad en general pueda cada vez mejor tener una mejor calidad de vida.
1: Y ya que estamos en este tema, cuéntanos cómo crees que se manejará la comunicación de las empresas del sector salud en un mundo post-COVID.
0: Me encanta la pregunta. Creo que la industria en general cambió y yo en lo personal te puedo hablar de la gran empresa en donde hoy por hoy estoy. Y creo que a nosotros lo que nos ha enseñado la pandemia es que realmente nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Y esta transformación que nosotros estamos viviendo tanto a manera mundo como a manera interna en Roche, que, que por cierto es una transformación que nosotros venimos viviendo ya desde hace más de dos años, lo que vino fue a acelerar y a decirnos que nos tenemos que volver mucho más ágiles, transparentes en todo lo que hacemos, pero más allá de eso, nos muestra que tenemos que tener realmente una corresponsabilidad con todos los sectores de la sociedad para poder lograr el objetivo y el propósito que nosotros traemos como empresa de salud. Entonces, eh, a tu pregunta, ¿cómo se va a mover? Pues es que ya se está moviendo, independientemente que ojalá la pandemia termine hoy y no, y no en meses, pero el, este, esta manera de hacer las cosas ya cambió y ya entendimos que el mundo se está moviendo de una manera tan rápida que tenemos que realmente tomar, como dicen coloquialmente, el toro por los cuernos y movernos más rápido que el mundo, ¿no? Para poder siempre seguir siendo relevantes y poder siempre cumplir con ese propósito tan noble como es el nuestro.
1: Y aquí, ¿qué tipo de recomendaciones o qué tipo de herramientas recomiendas para poder actuar rápido y saber hacia dónde y cómo moverte?
0: Sí, me encanta esa pregunta porque es algo que nosotros estamos impulsando todos los días de manera interna y te puedo decir también de manera personal. Yo creo que mucho, to, mucho del éxito tanto de las organizaciones como de, de las personas en su vida personal es el tema de actitud y es el tema de la mentalidad con la que enfrentes lo que el mundo te pone, ¿no? Y, y no es nada más el, el ser el mejor y el tener las mejores credenciales, es realmente esa actitud con la que enfrentas los nuevos retos, la famosa resiliencia que sí está trillada, pero es realidad, ¿no? Es esa actitud y es esas... Ganas Y es ese decir de, bueno, ok, tengo un nuevo reto, no importa, ¿cómo lo resuelvo? Y sigo adelante, y sigo adelante, y sigo adelante, porque juntos podemos más que cualquier otro reto. Y creo que eso es lo que hemos aprendido también en conjunto en esta pandemia que, que pues ya suman nueve, diez meses.
1: Y hablando de esa actitud de resiliencia, ¿qué factores de tu infancia te hicieron a ti quien eres hoy?
0: Pues mira, yo creo que infancia, pero en general, eh, afortunadamente he tenido una, una vida y una familia que siempre me ha soportado eh, y lo que yo creo que he aprendido, pues justo es eso, ¿no? Es que siempre puedes lograr lo que te propongas si realmente trabajas para ello y es parte también de esa actitud y de esa mentalidad de no importa qué pasa, siempre lo puedes seguir intentando, intentando, intentando hasta que logres lo que realmente quieres en la vida.
1: Sí, como dicen que el fracaso no es fracaso hasta que no dejas de intentar.
0: Pues mira, no, no es de que siempre te va a ir bien, ¿no? no es de que siempre vas a lograr todo, pero que ti, de ti no quede. Ese es un lema que yo tengo en lo personal y que yo creo que, de, como, como bien me preguntas, ¿no? de, de tu infancia, bueno, en mi infancia tuve la fortuna de estar acompañada de una, de una gran familia y del ejemplo de mis padres que siempre me mostraron que con el estudio y el trabajo vas a poder salir adelante. Y entonces ese es un, un aprendizaje y un legado que yo también intento dejar, que el estudio y el trabajo constante y el esfuerzo y esa mentalidad de yo puedo te van a llevar, a lo mejor no a lo que tú soñaste, pero a un lugar muy bueno en donde tú te vas a poder seguir desarrollando, ¿no? y, y ese es lo que yo también trato de impulsar tanto a nivel profesional como a nivel personal.
1: Esa perseverancia. Y bueno, si pudieras regresar en el pasado y darle un consejo a tu yo de prepa, ¿qué sería?
0: Sí, me encanta porque eh, lo tengo muy claro. Y creo que sería que no te tomes la vida tan en serio. Eh, y te digo por qué. Siempre fui muy nerd. Siempre fui demasiado estudiosa y demasiado seria. Lo sigo siendo, pero ya no tanto porque también he aprendido que la vida también te la tienes que tomar con menos seriedad, ¿no? Hay momentos en el que sí amerita seriedad, pero hay momentos como la prepa en el que también puedes divertirte un poco más y no todo tiene que ser tan serio. Eh, y ese sí sería un consejo que me daría 100%.
1: Muy buen consejo. Y en esas épocas, cuéntanos, ¿quiénes serán tus ejemplos de mujeres O sea, ¿quién veías y Igual quiero ser como ella.
0: Pues yo creo que las mujeres de mi familia, eh, empezando por mi madre, por mis abuelas que, que ya no están con nosotros, mis hermanas, eh, yo creo que es esta parte también familiar en el que ves que cada una sale adelante en lo suyo. No todas tienen que seguir un mundo corporativo, pero yo estoy convencida que si tú sigues tu pasión, independientemente de cuál sea, vas a poder brillar. Y yo creo que eso lo vi desde que yo era muy pequeña y, y te pongo un ejemplo. ¿no? Mi abuela fue de las primeras mujeres que trajeron a México la práctica de yoga y lo aprendí mucho después, y yo empecé a practicar yoga hace tres años apenas, ¿no? Y, y fue cuando te das cuenta de, bueno, o sea, realmente no importa cuál es tu pasión, pero que la lleves a cabo, y que además, como, como fue tu pregunta, ¿no? Siendo, siendo mujeres, y más desde esa época que las cosas no eran como son ahora, como son ahora, perdón, eh, realmente te, te pones a pensar y dices, si ellas pudieron en una época que era mucho más compleja para las mujeres, ahora no tendríamos ningún pretexto como para no lograr nuestros sueños
1: totalmente de acuerdo lograr nuestros sueños y además en el camino para las siguientes generaciones Total. en mi investigación vi que tuviste la oportunidad de estudiar en el extranjero, entonces platícanos lo mejor de esa experiencia
0: Uy, eh, fue una de las mejores experiencias, yo creo, en mi vida. Eh, y yo creo que una de las cosas que más aprecié fue salir de esa zona de confort. Muchas veces seguimos como un caminito que, que te pueden medio que preestablecer, ¿no? De bueno, estás en la prepa, vas a la universidad, empiezas a trabajar y así va el caminito... Y creo que haber tenido la posibilidad de, de haber salido del país e irme a otro país eh, sola, desconocido, saliendo, como te digo, de, de esta zona de confort a la que estabas acostumbrado, es una de, de mis mejores experiencias y de mis mejores aprendizajes de vida.
1: Y bueno, regresas, empiezas a trabajar. Cuéntanos un poco de cómo fue el camino que te llevó hasta donde estás hoy. O sea, cómo fuiste cambiando empresa, empresa tomando las decisiones hasta encontrarte aquí.
0: Sí, esta es una historia bastante chistosa, por decirlo así, porque yo de profesión yo estudié contabilidad, yo soy contador público. Y si tú me hubieras preguntado hace más de 20 años que terminé la carrera si iba a dedicarme a la comunicación, te hubiera dicho que por supuesto que no, ¿no? O sea, jamás se me hubiera ocurrido. Y, y creo que afortunadamente en mi vida profesional tuve la suficiente apertura ...como para aprovechar los retos y las oportunidades que se me iban poniendo enfrente. ¿A qué voy con esto? Que habiendo estudiado contabilidad y habiendo dedicadome a ser consultor fiscal... ...poco a poco me fui dando cuenta que había pues, muchas cosas que me interesaban además de eso. El, la experiencia en el extranjero me ayudó a darme cuenta de eso... Y como bien dijiste, he pasado por diversas industrias, eh, pasé por áreas de entrenamiento y desarrollo, pasé por áreas de marketing, y finalmente, sin, sin yo tanto buscarlo, se me dio una oportunidad en el área de comunicación. Y lo tomé, y lo tomé como un gran reto porque no tenía ni la menor idea de cómo se comía comunicación ni qué significaba, eh, y resultó ser una de mis grandes pasiones eh, y creo que ese es un gran aprendizaje también y que también quisiera yo compartir con, con la gente en general y las mujeres no, o sea, no, no hay que cerrarnos a, un, a una línea de carrera preestablecida que a lo mejor te haces cuando eres más joven sino que siempre hay que estar abierto a lo que el mundo y las posibilidades que se te van enfrentando o que se te van ofreciendo, te dan, para volverte un profesionista, pues mucho más integral, más interesante también para las organizaciones en donde participas, y eso te hace también ser, eh, a, agregar más valor en donde estás, ¿no? porque te vuelves alguien mucho más, eh, como se diría en inglés, más de rounded, ¿no? y, y también tus aportes se vuelven pues, mucho más interesantes para, para los colegas con los que estás participando, y para las organizaciones en donde tienes el, el privilegio de estar.
1: Y pudiendo traer distintas perspectivas que suman, ¿no?
0: Es correcto.
1: También en múltiples ocasiones has hablado de liderazgo, pero cuéntanos, ¿cómo puedes desarrollarlo? ¿Cómo puedes, no sé, una especie de entrenarlo para ser un mejor líder?
0: Sí, creo que el, el, el término de liderazgo, que también se ha venido platicando mucho en últimos años, ha cambiado. Hace 10 años, por decir algo, el, el llamarse líder era cierta cosa, ¿no? eras un, un jefe, eras el, el, la persona que podía dirigir equipos, que podía eh, llevar objetivos a, a consolidarse. Creo que ese término ha cambiado también por el, cómo se ha movido el mundo, cómo los equipos también se, se mueven y evolucionan, y lo que te podría decir del término del liderazgo de hoy, o al menos el que a mí me gusta y que también se impulsa desde, desde Roche, es que un líder se ha convertido más en un facilitador. Eh, quizá con elementos de, de ser un coach, ser un mentor, eh, y, y que le das también la oportunidad a los demás miembros del equipo a que también se sientan parte importante y parte integral de la toma de decisiones. Ese es el liderazgo que a mí me gusta impulsar, ese es el liderazgo que considero que es el del siglo de hoy, porque el liderazgo eh, de la vieja guarda ya está llegando a sus límites y también por las nuevas generaciones que cambian y que te exigen que seas distinto. Entonces creo que nuestra responsabilidad como como la generación de, de este liderazgo que nos toca impulsar es eso, ¿no? También adaptarnos a los nuevos cambios, a las nuevas generaciones, a lo que ellos también necesitan de un líder y eh, e impulsar a las organizaciones y a los equipos con, con esos conceptos en mente.
1: Y hablando de adaptarse, conforme tu carrera ha ido cambiando, ¿cómo has ido adaptando tus habilidades para seguir? Siendo no solo relevante, sino creciendo en tu carrera, y cómo te estás preparando hoy para el futuro.
0: Sí, ese es un excelente punto, porque definitivamente he tenido que aprender un montón. Y como te decía, no, no es que nada más me quedé con las herramientas que, que aprendí cuando fui contador público o cuando hice la maestría, sino que por todos estos movimientos y nuevos, nuevas responsabilidades que he tenido, sí he tenido que seguir estudiando, y aparte es algo que me gusta, obviamente, eh, y entonces siempre intento estar eh, a la vanguardia de lo último que hay, ¿no? Ya sea en temas digitales, en temas de mercadotecnia, en temas de comunicación, en temas de liderazgo, siempre eh, ayudarme a mí misma a que esté en, a la vanguardia eh, de, de los temas que son relevantes para poder hacer mi trabajo de mejor manera y creo que también es un consejo que podría yo dar no, 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 no pienses que con lo que ya aprendiste estás bien creo que en épocas y más ahora, si no estás preparado y, y tu lenguaje que usas en el, en el trabajo ya sea, eh, no importa en cuál sea, no está eh, eh, preparado para los últimos tiempos vas a perder también esa vigencia, entonces tienes que todo el tiempo estarte preparando para poder seguir avanzando en tu carrera profesional
1: Y ahora del otro lado de la moneda cuéntanos de la principal barrera a la que te hayas enfrentado en tu carrera y cómo fue que la superaste
0: Pues mira, yo creo que siempre hay barreras y te voy a decir yo creo que las principales barreras son las que tú mismo te impones. Yo creo que ahí hay un tema también de mentalidad. Yo creo que, no, no creo, yo creo que, o sea, estoy segura más bien que esas barreras a las que nos enfrentamos y, y quizá también las mujeres son barreras que nosotras nos imponemos o por costumbre o porque lo, lo que dicen los demás porque pensamos que así son las cosas y no las vamos a cambiar. Y una vez que nosotras mismas logramos romper esas barreras mentales que quizá tenemos por costumbre o porque la sociedad nos, la, nos las ha impuesto, es que empezamos a ver que no existen, y que son cosas que nosotros tenemos como preconcebidas, pero que en realidad no hay. A tu pregunta no es de que la quiero evitar, pero la verdad es que no no hay una barrera como tal a la cual me he enfrentado porque creo que siempre con esta perseverancia que mencionabas he logrado y he logrado y he logrado y, y y cuando no se ha dado no es porque no he querido sino porque simplemente a lo mejor no era para mí no soy soy de esas personas que sí creen que lo que tú haces si haces todo lo que tenías que hacer y no era el lugar para ti era porque simplemente no era el lugar para ti y no pasa nada y sigues adelante.
1: Una ideología muy interesante y retomando lo que mencionaste sobre el yoga que lo descubriste hace tres años aunque al parecer en tu familia tiene una gran historia cuéntanos de estas y otras formas que usas para cuidarte
0: Sí, bueno pues como te digo fue un descubrimiento tardío pero pero se lo debo a una, a una amiga y una colega que me, que me impulsó a, a tratarlo y, y una vez que lo, que lo probé, la verdad es que ya no lo he dejado, entonces es una, es una disciplina que me ayuda, pues sí físicamente, pero también eh, mentalmente y sobre todo en, en estas épocas en donde tenemos tanta presión de trabajo y de, de la cuestión personal, y también desde siempre, eh, y desde que era pequeña, también en la familia se ha impulsado mucho una, una alimentación correcta, una alimentación balanceada. Y afortunadamente me gustan mucho las frutas, me gustan mucho las verduras y, y creo que por ahí también me ayudo a mí misma a, a estar bien. ¿Y cómo fue que
1: te enteraste que tu abuela había sido de las primeras yoguis por aquí?
0: Pues creo que me enteré hace muchísimos años, pero nunca le puse atención. Ella, ella no nació en México, ella llegó de Europa. Y creo que ella también lo descubrió tarde en su vida. Y si me preguntas por qué lo descubrió, no tengo idea. Pero eh, escribió varios libros y creo que fue ahí cuando lo lo retomé ¿no? cuando empecé a leer el, alguno de los libros que ella escribió y, y después cuando empecé yo a practicar como que hice una conexión muy interesante aun cuando ella ya no está pero una conexión, una conexión pues bastante emotiva porque años después empecé a, a leer algo que ella había escrito y que nunca le, le había yo puesto atención y que, que mira cómo es la vida ¿no? después de tantos años pues ahí está
1: una forma de comunicarte aún un poco, ¿no? Y aparte de estos libros, ¿hay algún libro que nos recomiendes de manera especial?
0: Sí. No son libros de negocios, ni mucho menos. La verdad es que creo que ahí dedicamos luego tanto tiempo al, al trabajo que la lectura también la busco como una manera de... de de aprender y de relajarme de, de otra manera. Hay un libro en especial que me gusta mucho, que es El Ruiseñor, de Christine Hailey. Eh, a lo mejor lo conoces. Es un, es un libro extraordinario, me encanta. Creo que lo leí como en cuatro días. Y yo creo que te da, bueno, al menos a mí, me, independientemente que la autora es una es una narradora increíble y que no te deja soltar el libro, pero te deja mucho en temas de, como decíamos, ¿no? de resiliencia, de cosas que, que se vivieron hace mucho tiempo. Es un libro que está basado en, en la Segunda Guerra Mundial y en cómo eh, un par de personas salieron adelante, incluso do, eh, con historia de amor y historia de resiliencia y historia de, de cómo realmente el ser humano es un ser capaz de adaptarse y capaz de salir adelante y todo está en el querer. Entonces, creo que también sigue mucho esta narrativa que te estaba yo contando.
1: Sí, es un libro que resona muy bien con la forma en la que llevas tu, tu vida. y Bueno, este 2021, ¿cuáles son tus principales sueños o metas para un año que llega después del complicadísimo
0: 2021? complicadísimo 2020, sí. Mira, yo creo que más que el 2021, porque a ver, o sea, algo, algo que, es, que suena muy chistoso, ¿no? cuando hablamos de, bueno, ya en enero vemos, o sea, el 2021 ya está aquí. Eh, y vuelvo a lo mismo. Yo creo que sí, un cambio de ciclo te trae nueva energía. Yo creo que le ayuda a la gente a que también se vuelva más positiva y más proactiva, y el otro día escuché algo de, de nuestro líder, del CEO de Roche Pharma Internacional, que me hizo mucho clic. Él dijo que el 2020 lo vivimos de manera reactiva y que el 2021 mejor vivámoslo de manera proactiva. Y me estoy, me estoy robando su, su cita porque me, me encantó. O sea, realmente creo que el 2020 nos agarró por sorpresa con algo que nadie conocía. Y ahora estamos mucho más preparados para proactivamente lidiar con un nuevo ciclo que creo que va a ser mucho mejor para todos, tanto en temas personales como en temas profesionales. En mi caso, así lo voy a tomar y espero que la gente que está a mi alrededor y en general el mundo entero también lo haga así para que a todos en conjunto nos vaya mucho mejor.
1: Me encantó la frase, yo
0: también la adopto. Y en tu
1: caso particular, ¿qué, ¿qué tipo de cosas estás haciendo para ser proactiva en este 2021?
0: Mira, yo la verdad es que intento ser positiva siempre. Mi actitud no, no va a cambiar hacia el 2021 porque es una actitud constante. Y yo creo que lo que el 2020 me vino a reforzar a mí de manera personal es, número uno, lo afortunada que soy de todo lo que tenemos. Número dos, el siempre ver el vaso medio lleno. Y que podemos seguir llenando, ayudando a los demás. Número tres, en ese mismo orden de ideas, que siempre va a haber gente que desgraciadamente necesita más ayuda. Y creo que nos, eso nos deja en una posición mucho mejor como personas, porque sabes que puedes ayudar a los demás. Entonces, en ese orden de ideas es que yo me conduzco tanto en la manera personal como en la manera profesional. Y lo que espero para el próximo año... Es justamente eso, ¿no? Seguir con esa filosofía, seguir impulsando eh, a mi familia y a mis equipos y a la organización para que también a México le vaya mejor desde la perspectiva en, do en donde nosotros como organización podemos ayudar.
1: Además de ayudar durante tu carrera, has tenido la oportunidad de coordinar y dirigir equipos multidisciplinarios, en distintas geografías Entonces, ¿qué consejos puedes dar para lidiar con equipos remotos, no solo en pandemia, sino en época normal?
0: Sí y tienes toda la razón y esa es una de las cosas que yo creo que con la que más hemos lidiado en, en este año y para mí lo más importante es la confianza que tú tienes en el equipo y que también el equipo tiene en ti ¿Por qué? Pues por obvias razones, ¿no? Porque no estás con ellos todos los días, porque quizá estás en, en diferentes geografías, o aunque no estés en diferentes geografías, simplemente pues estás en, a, a través de una pantalla, ¿no? Entonces, eh, ahora más que nunca, la confianza que hay dentro de los equipos es fundamental para poder salir adelante en, pues en, en, la, en la situación en la que estés. Y número dos, yo creo que siempre tener una claridad de qué es lo que se espera, de, qué es, de cuáles son los objetivos en general del grupo, de la organización, del equipo que estás liderando y hacer a las personas responsables, ¿no? El famoso accountable, que es, es difícil traducir, que en la traducción literal es responsable, pero va más allá, ¿no? De, de tener la libertad de acción, pero siendo responsable cada uno de los miembros de los equipos de que se trate de que lo que estás haciendo tiene una injerencia y tiene, va a tener un, un resultado y, y vas a aportar más al equipo extendido y con esa, con esa accountability, con esa responsabilidad tienes que actuar. Creo que serían los consejos más importantes que podría ayudar.
1: Para seguir creciendo los equipos. Y bueno, esto se llama Mujeres y Dinero, entonces cuéntanos cuál ha sido tu mejor y tu peor decisión respecto al dinero.
0: Pues mira, híjole, qué pregunta tan difícil. Yo creo que una de las mejores decisiones, y a lo mejor quizá un poco conservadora, pero ha sido el, el tener un seguro de, de educación para mis hijos. Creo que es una inversión a largo plazo y como dije, no creo que va también mucho en mi filosofía de garantizar la educación, garantizar la educación, y creo que es una de mis mejores decisiones financieras que tomé hace ya varios años, y la peor decisión, yo creo que, no sé si fue peor, pero sí fue algo que, que yo creo que por mi inmadurez también hice, fue que cuando empecé a trabajar hace muchísimos años, eh, Empecé también a, a estar muy contenta con mis nuevos ingresos y entonces me empecé a llenar de tarjetas de crédito departamentales y de bancos y porque, ¿no? como Yo creo que con la inmadurez de, del... Ahora ya soy medio independiente porque estoy recibiendo ingresos y entonces quiero comprarme cosas y, y sí, o sea, yo creo que pasé por esa etapa de quiero tener de todo y, y bueno, y ya con el tiempo me deshice de todo eso, pero sí, evidentemente no es... Un consejo que yo podría dar, eh, no, no es financieramente eficiente y sí, definitivamente no fue una buena decisión.
1: Hay que tener mucho cuidado con las tarjetas de crédito que luego esos intereses nos acaban comiendo. Bueno, ya que mencionamos el de comprar muchas cosas, cuéntenos de algún artículo de menos de 100 dólares que sí haya sido una excelente compra, o sea, que te haya, que lo utilices, que lo recomiendes y que hayas dicho... Aquí sí se
0: vio. ¿Que yo haya comprado o que me hayan regalado?
1: Te lo pueden haber regalado esta vez.
0: Mm, yo creo, digo, el primero que me viene a la mente es un, es un collar que me regalaron mis hijos de mi cumpleaños pasado. Y me encanta porque lo escogieron ellos. Y pues obviamente tiene toda la emoción y la emotividad y y es de menos de 100 dólares, así que yo creo que ese sería mi artículo favorito.
1: Hermoso y más, como ya lo mencionas, por el valor sentimental que tiene. Tocando el tema de tus hijos, para terminar, quisiera que me platiques cuál es el principal aprendizaje que quieres dejarles, o sea, cuál es como que lo que más quieres que digan en 40 años, que digan mi mamá, cuando los entrevisten, esto fue lo que me enseñó.
0: Pues mira, no, no creo que, de, que te sorprenda mi respuesta. Yo creo que va a ser como muy repetitivo en lo que yo aprendí, ¿no? Lo que yo les trato de enseñar, y más en tiempos de, de pandemia, que afortunadamente también tienen la fortuna de poder seguir estudiando en casa, conectados eh, virtualmente. Y creo que lo que también ellos han aprendido y que yo todo el tiempo les digo es tu responsabilidad es estudiar aprender para que también puedas salir adelante cuando seas grande, ¿no? O sea, no se trata de, de un tema económico, se trata de decidir lo que tú quieras ser, pero eso que quieras tú ser, ser la mejor versión de lo que tú puedes dar, ¿no? Y para eso tienes que prepararte, para eso tienes que entrenarte ¿no? mental y físicamente y creo que ese es el legado que tanto yo como ojalá muchas, muchas personas puedan dejar también a las nuevas generaciones, porque vamos a estar en un lugar mejor.
1: Hermoso, y más que repetitivo, siento que es coherente, coherente entre lo que piensas, dices y haces alrededor de tu vida. Shell, ha sido un placer platicar contigo.
0: Al contrario, Gaby, muchísimas gracias, y el mejor de los años.
1: Para ti también, así como para todos los que nos escuchan, esto fue Mujeres y Dinero. Yo soy Gabriela Huerta y los invito a suscribirse en mi página, gabrielahuerta.com.mx. Los espero la próxima semana. Hasta pronto. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.